0: Ein Produkt steht für den Beginn des mobilen Internets wie kein anderes. Es war nicht das erste Smartphone, aber mit dem iPhone setzte Steve Jobs als Vorstandsvorsitzender von Apple damals Maßstäbe. Das Produkt schlug ein wie eine Bombe, hat das Internet die Benutzung von Technik revolutioniert und wie das kam und was daraus gefolgt ist. Darüber wollen wir heute sprechen. Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu einer neuen Folge unseres FAZ-Digitec-Podcasts. Und es geht, wie ich eingangs schon sagte, um das iPhone. 15 Jahre ist es her, dass es vorgestellt wurde. Und Carsten Knob, unser Herausgeber, und ich, Alexander Armbruster aus unserer Wirtschaftsredaktion, wir wollen heute darüber sprechen. Hallo Carsten, aber erstmal. Hallo Alex. Ja, Steve Jobs ist... Inzwischen verstorben, derjenige, einer der beiden Mitgründer von Apple, der Höhen und Tiefen in dem Konzern erlebt hat, dann aber an die Spitze zurückkehrte und eben vor 15 Jahren ein Produkt vorstellte, das an sich weder neu war, noch so war, dass die ganze Welt sofort gesagt hätte, Mensch, hier ist jetzt aber gerade eine neue Epoche angebrochen. Ich erinnere auch, dass ein ähm, Vorstandsvorsitzender eines großen anderen Technikunternehmens sogar gesagt hat: Naja, davon müssen wir eigentlich gar nicht viel halten. <lacht>
1: ja, ähm, genau. Äh, so war es. Ähm, wenn, wenn man sich daran noch mal kurz zurückerinnern möchte, ist es ja tatsächlich so, dass ein wenig das Problem, wenn man immer auf einer Bühne steht und etwas Revolutionäres ankündigt, so wie das bei Apple ja üblicherweise der Fall ist, dann kann man als Beobachter schon mal gewisse Ermüdungserscheinungen zeigen und sich so überlegen, Naja, also wollen wir doch mal schauen, wie revolutionär das wirklich ist. Im Fall des iPhone war man damals in Deutschland Tatsächlich auch. Ein bisschen skeptisch erstmal, weil bestimmte technische Dinge fehlten, die für wichtig erachtet wurden. Können wir gleich noch mal kurz drüber reden. Aber also er hat versprochen, wir erfinden das Telefon neu und Steve Jobs hat außerdem versprochen, ähm, wir werden heute Geschichte schreiben. Und das hat er eingehalten und äh, ich habe das hier mal vorbereitet, deswegen hat es gerade schon Pling gemacht. Wollen wir mal kurz reinhören, wie das damals war, vor 15 Jahren in der Macworld 2007 in San Francisco an einem Dienstag am Morgen irgendwann 19 Uhr in der Früh, äh, wie das klang, als diese Revolution losgegangen ist. Ich starte das mal.
2: This is a day I've been looking forward to for two and a half years. Every once in a while, a revolutionary product comes along that changes everything. And Apple has been, well, first of all, one's very fortunate if you get to work on just one of these in your career. Apple's been very fortunate. It's been able to introduce a few of these into the world. 1984, we introduced the Macintosh. It didn't just change Apple. It changed the whole computer industry. Das stimmt.
0: Aber wie ich schon sagte, so überzeugt wie er selbst, waren längst nicht alle. Ich verrate wir jetzt auch den wir ersten wir iPod dazu. Genau, das
1: ist die Dame, der... Es
2: hat nicht nur so verändert, wie wir alle Musik hören, es hat die ganze Musikindustrie verändert. Well, Nun, heute wir haben drei revolutionäre Produkte dieser Klasse. The, The first move. one is a widescreen iPod with touch controls.
1: The
2: second is a revolutionary mobile phone. And the third is a breakthrough Internet communications device. So, three things, a widescreen iPod with touch controls, a revolutionary mobile phone, and a breakthrough Internet communications device. An iPod, a phone,
1: Und in dem Moment hat die Welt zum ersten Mal den Namen iPhone gehört und es sollte wirklich alles verändern. Und also die, was man gerade, und deswegen war es auch wirklich nötig, sich diese drei Minuten und vier Sekunden nochmal wieder zu nehmen, was man da gerade wirklich mitbekommen hat, ist diese unglaubliche Dramaturgie, die der Steve Jobs in seinen Auftritten hatte. Und ähm, es ist, tatsächlich war es etwas völlig Neues. Ähm, nur um das noch mal kurz zu sagen, es gab dann für 499 Dollar die Version mit 4 Gigabyte Speicherkapazität. Und das Problem war schon damals aus europäischer Sicht, dass nur Edge-Geschwindigkeit hatte ähm, beim, beim mobilen Surfen. Das heißt, wenn man schneller unterwegs sein sollte, brauchte man auf jeden Fall WLAN und das mit Edge war halt so ein bisschen underwhelming. Ähm, da waren die Leute nicht so richtig begeistert von. Und dann gab es auch immer noch so ein bisschen eine Debatte darüber, dass Flash und so weiter nicht funktionierte. Also es war ein bisschen Verhalten, die Aufnahme in Europa, aber also umso, umso bombastischer war der Erfolg. Und weil du gerade Steve Barmer erwähnt, das wollen wir uns den U-Torn auch noch kurz anhören. Ich habe den nämlich tatsächlich... Ja, auch vorbereitet, wie er das iPhone auslacht, der damalige Vorstandsvorsitzende von Microsoft. Wollen wir da auch noch mal kurz reinhören, Alex? Ja, ja wir, klar, ne? wir
0: werden dann hören. There's no chance that the iPhone is going to get any significant market share. Schauen Our wir
2: mal. Apple. Steve, let me ask you about uh, the iPhone and the zoom if, if I may. The Zune uh, was getting some traction and Steve Jobs goes to Macworld and he, he pulls out this iPhone. What was your first reaction when you saw that? five hundred dollars fully subsidized with a plan i said that is the most expensive phone in the world and it doesn't appeal to business customers because it doesn't have a keyboard which makes it not a very good email machine now it may sell very well or not i you know We have our strategy. We've got great Windows mobile devices in the market today. We, you can get uh, a Motorola Q phone now for $99. It's a very capable machine. It'll do music. It'll do uh, Internet. It'll do email. It'll do instant messaging. So I, I kind of look at that and I say, well, I like our strategy. I like it a lot. Uh, how do you compete with that, though? He sucked out a lot of the spotlight. Uh, in the last few weeks, because of what happened at Macworld, Mac nicht nur mit dem iPhone, uh, but mit dem neuen iPod. And how do you compete with that, with the Zoom? Right now, well, let's take phones first. Right okay. now, we're selling millions and millions and millions of phones a year. Apple is selling zero phones a year.
1: <lacht> Ja, also so kann man sich irren. Ne? Dazu muss man noch mal kurz sagen, yeah. keiner weiß mehr, was der Zoom war. Ja, der Zoom war ein <lacht> Music äh, mp 3 Spieler von Microsoft, also wenn man so will, die ähm, die Antwort, der Antwortversuch auf auf den iPod und ähm, also er macht hier den klassischen Fehler, na, er kennt die Revolution nicht. Ja, er, er glaubt tatsächlich, dass die Leute ähm, eine echte Tastentastatur brauchen würden, wie sie bei den Blackberries, äh, die übrigens gerade, ich glaube, vergangene Woche oder so haben die ihre Server abgeschaltet, endgültig die Firma Blackberry, als, als interessante Fußnote, 15 Jahre nach dem iPhone. Ähm, das, das, das also Telefone, die es dann halt auch damals von, von Microsoft gab ähm, oder von denen unterstützt oder supported waren, dass das irgendwie ähm, wichtig war, dass das 15, dass, dass, dass diese Tasten da waren, dass man darauf mhm. Nachrichten eingeben musste. Er hat den Preis äh, genannt, äh, 599 Dollar. Das war die 8-Gigabyte-Version. Ich hatte eben gerade die 4-Gigabyte-Version genommen. Und fully subsidized heißt natürlich, mit Mobilfunkvertrag war das der Preis. Aber <lacht> wenn die Leute was wirklich wollen, wenn sie von so einem Produkt überzeugt sind, dann ähm, schockt die der Preis überhaupt nicht. Und äh, wenn man sich überlegt, was wir inzwischen für ein iPhone bezahlen, oder nicht wir, aber was für ein iPhone bezahlt wird, das geht ja in den höchsten Ausbaustufen schon ja. näher in die 2000er-Euro-Richtung. Ja, also ganz furchtbar weit man davon... Das ist Wahnsinn. Ja, also der sowas von komplett daneben gelegen. Und ähm, Steve Jobs hat tatsächlich, was habe ich eben gesagt? das Telefon neu erfunden, Geschichte geschrieben, stimmt.
0: Ja. Was denkst du denn, wie das gekommen ist eigentlich? Oder was sozusagen, was jetzt auch im Rückblick dahinter gesteckt hat, dass genau war dass das, ähm, aus deiner Sicht, das richtige Produkt dann zum richtigen Zeitpunkt? War es einfach super gutes Marketing? Ist es die ähm, dann doch extreme... Bequemlichkeit oder, oder Nutzerfreundlichkeit, mit der man das bedienen kann. Warum gerade mit dem iPhone plötzlich hat es dann diesen Durchbruch gegeben?
1: Ja, ich denke, er hat damals tatsächlich genau lange genug gewartet, bis die, ähm, bis die wesentlichen technischen Elemente beisammen waren, die man brauchte, um das miteinander zu verbinden. Also er, er konnte einen solides Betriebssystem draufladen. Er hatte einen äh, Internetbrowser, der funktionierte mit Safari. Er hatte über den iPod äh, Apple auf dem Markt der Musikspieler etabliert und den Leuten war klar, dass man sowas nutzen konnte. Hatte damit Erfahrungen gesammelt, auch mit dem entsprechenden Flash-Speichern. Da ja, sind ja keine Festplatten mehr drin. Ja, sowas gab es in dem allerersten iPod ja durchaus. Also ähm, es, es er hatte tatsächlich die die technischen Puzzlesteine, exakt so zusammengefügt, wie sich das in dem Moment gerade ergab. Und es war, das Timing war perfekt. Und dann ähm, feiern wir jetzt sozusagen, wenn man so will, oder wir erinnern uns, ist vielleicht besser, weil ähm, also, ein bisschen mehr Wettbewerb auf dem Markt wäre ja schon nicht verkehrt. Das muss man auch immer noch ganz klar sagen, ja. <lacht> äh, ja dann aber ein ganz entscheidender Punkt ist natürlich erst ein ähm, Jahr später passiert. San Francisco, 6. März 2008. Bin mal gespannt, ob sich daran dann auch jemand erinnert. Man könnte argumentieren, es ist fast wichtiger, ähm, die Einführung des App Store. Und über den App Store äh, wurde es dann halt eben für Dritte möglich, also für Drittanbieter eigene Apps auf diesem Telefon zu platzieren. Und damit hat Apple eine Tür aufgestoßen in eine Produkt- und Markenwelt, die vorher nicht vorstellbar war. Und
0: Ich glaube, das ist doch das ist tatsächlich das Entscheidende. Man hat ein irgendwie ein schickes Produkt, das ähm, bedienfreundlich ja. ist, aber man hat jetzt nicht extrem viel mehr
1: als erstmal mit einem Telefon gehabt und halt einem
0: Musikspieler.
1: Oh, genau. Und es wurde dann ein Schweizer Taschenmesser der Digitalisierung. Ja. In genau. deiner Tasche ein, etwas, womit du für jeden Bedarf das Richtige hattest, ja. was, was du dir halt eben in deinem persönlichen digitalen Leben Vorstellst, was du gebrauchen kannst. Ja, was dazu führt, dass heute 55 Prozent der Nutzer im Alter unter 30 Jahren das Smartphone in den ersten 10 Minuten nach dem Aufwachen nutzen, nach neuesten Zahlen. Das musst du dir mal überlegen. Ja, du stehst auf und nimmst ja. das Ding in die Hand. Damit geht es los. Das ist ja das, was in diesem Satz steckt. Und zwar mehr als die Hälfte der Leute unter 30 machen. Dass du stehst auf, sagst deinem Partner vielleicht noch Guten, guten Morgen. Und nimmst ja, das Smartphone.
0: Das nicht selten ja vielleicht auch der Wecker ist. Genau. Weil auch das natürlich eine Funktion ist, die es anbietet. Und es hat die Arbeitswelt, es hat alles auf den Kopf gestellt oder neu sortiert, weil du überhaupt nicht mehr wie davor an, an ähm, feste Plätze gebunden warst, wenn es darum ging, einfach mal Mails zu empfangen, zu lesen und zu beantworten, Nachrichten zu schreiben. Du warst einfach, du konntest es von unterwegs plötzlich machen und dann so hat sich dann plötzlich Arbeit, so hat sich im, auch Privatleben ganz anders verteilt, Absprachen zu treffen
1: beruflich und privat, das war plötzlich eine ganz andere Sache. Ja, äh, genau. Noch etwas mehr als in den ersten zehn Minuten nach dem Aufwachen benutzen wir es in den letzten zehn Minuten vor dem Einschlafen, nämlich fast 60 Prozent der unter 30-Jährigen. Ja, das heißt, du gehst damit ins Bett und du stehst damit wieder auf.
0: Ja. Ob ich das so richtig gut finden soll, übrigens, bin ich mir auch nicht sicher.
1: Ja, de, definiere gut oder schlecht, ja. Du bleibst Nein, in Kontakt ich, ja, ich meine, ich mit, mit der Welt. Also ich verstehe, was du meinst. Ich, selbstverständlich ja. verstehe ich, was du meinst, ja. Aber äh, du bleibst damit natürlich im Zweifel auch in Verbindung mit der Welt. Ne? Du liest Nachrichten, hoffentlich ja. auch fast nett. Du schickst noch eine WhatsApp an deine Freunde. Ähm, du hörst vielleicht noch Musik, wir sind wieder beim Schweizer Taschenmesser, es geht damit halt alles ja. vielleicht benutzt es auch nur als Taschenlampe unterm Bett um ein Buch zu lesen, könnte ja auch sein das Handy als Alleskönner, mein Lieber ja, ja das als Alleskönner und,
0: <lacht> und ein, in der Kombination halt auch von der Technik, es ist es halt auch dann nicht nur Software, sondern eben vor allen Dingen auch, die, auch das Gewicht und die Größe einfach. Man kann es halt einfach in die Hosentasche stecken, ohne dass es irgendwie super nervt und sperrig ist und schwer wäre und so, sondern es ist halt einfach auch kein Kasten, den man damit sich rumschleppen muss, sondern einfach, ja, relativ einfach. Bevor wir weiter auf den Fortgang aber dazu kommen, vielleicht noch einmal, ähm, ähm, dass du kurz uns auch nochmal in Erinnerung rufst, wie wichtig das für Apple damals war. Ich habe ja schon zu Beginn gesagt, Apple ist ja im Gegensatz zu vielen anderen auch großen Tech-Unternehmen ähm, fast ein Dinosaurier, schon viel, viel früher gegründet, hat jetzt auch schon, ähm, auch schon ähm, auch ein beachtliches Alter für die Branche erreicht. Also IBM ist noch älter und Microsoft ist, ist in dem Alter, aber... Viele andere hm. sind jünger und auch Steve Jobs hat in, in Apple Hochphasen und Tiefphasen erlebt und kam nach einem Tief dann irgendwann mal zurück, als es auch Apple nicht so gut ging. Vielleicht kannst du da nochmal sagen, wie das Unternehmen, wie wichtig es eigentlich auch gewesen ist, dass das iPhone ein
1: Erfolg für Apple wird. Ja, also äh, tatsächlich ist es so, dass ähm, in den Jahren zwischen 1995 und 1998 bei Apple, das Chaos herrschte. Der Umsatz halbierte sich. Ähm, es schien fast nichts mehr zu funktionieren. Das Unternehmen stand vor dem Ruin. Ende 1997 war es dann Zeit für die Rückkehr von Steve Jobs, der das von ihm mitbegründete Unternehmen ja verlassen musste. Und ähm, er kam dann zurück, also ähm, zehn Jahre vor dem iPhone, und das, was er dann machte, war einige Zeit später, also kurze Zeit später, die Einführung, die Einführung, die, die, ein, die, ein, die Einführung, des, dieses bunten iMac, so. Und das war, die Wette musste aufgehen, die Wette ging auf, und damit wurde das Unternehmen erstmal aus der Intensivstation wieder herausgezogen. Ja, aber das, man hatte halt, also man, man war halt winzig, man war im Grunde genommen dann ein Produktunternehmen, er versuchte dann halt ähm, einen iBook ähm, auf den Markt zu bringen, das so halbwegs an den Erfolg anknüpfen konnte, aber verglichen mit dem Erfolg von anderen war das nichts, es kam dann zwischendurch, der iPod, ne, ganz okay, funktionierte am Anfang nur mhm. mit Apple-Rechnern. Das schränkte das, den Markt auch sehr ein. Ähm, zwischendurch scheiterte auch mal ein Produkt, der G4 Cube, G4 Cube-Rechner, wunderschön, aber ähm, hatte irgendwie keinen Markt. Also es war immer wieder heikel. Ja. Ähm, und das Unternehmen hatte sich st stabilisiert, aber so ein richtiges... Überfliegerprodukt war nicht da. Apple, Ein Apple-Ökosystem, wie man sagen würde, von Signifikanz außerhalb von einer Fangruppe gab es eigentlich nach wie vor nicht. Und dann kam das iPhone. Und damit wurde das Unternehmen zu einem Elektronikkonzern. Also viel mehr noch als ein Computerkonzern. Es ist ein Elektronikkonzern geworden, der... Ähm, ganz viele Unternehmen, die vorher Mobiltelefone oder Musikspieler oder Videoplayer oder irgendetwas gemacht haben, so wie halt in dem Einstieg symbolisiert an die Seite gedrängt hat und diesen ganzen Umsatz auf sich ziehen konnte. Und deswegen ist es jetzt ja auch was, drei Billionen Dollar wert und der, das wertvollste Unternehmen der Welt, und ähm, der Vorstandsvorsitzende hat letztes Jahr, was hattest du gerade gesagt, Alex, im Vorgespräch 100 Millionen Dollar hm. ja. Kompensation bekommen. Ja.
0: ja, der Aktienkurs steigt und steigt. Es war ja das ja. Erste, was mal die Billionenmarke geknackt hat und dann fragte man sich so ein bisschen, na ja, das ist jetzt vielleicht auch mal okay und ähm, oder zumindest bis jetzt die nächste ganz große Zahl da überwunden wird. Das dauert eine ganze Weile und dann in einer relativ kurzen Zeit nochmal eine Verdreifachung von da aus ist, ähm, ja, also es spricht an der Börse für sich, da ist mit Sicherheit eine gewisse Übertreibung drin, wenn du mich fragst, wenn es um, um fast alle großen Tech-Werte gerade geht, aber Tja. Ähm, die Übertreibung ist nicht von den drei Billionen dann 80%, Prozent also so
1: sowas natürlich um Gottes Willen halt auch nicht. Also ich hatte mal einen Chef, ich hatte mal einen Chef, der mir gesagt hat, Herr Knob, die Börse hat immer recht. Ja. ja weiß nicht, ja, also ne, das, ist, das ist sicherlich nicht zu jedem Zeitpunkt so. Richtig. Aber im Grundsätzlichen natürlich schon. Ja. Immer
0: meint ja zu jedem Zeitpunkt. In der langen Frist ja. glaube ich auch, dass die Tendenzen da stimmen. Ja, ja und was, ähm, wo es natürlich uns in verschiedenlich auffiel ist, oder wo man auch sieht, wie, wie ähm, gravierend der Einfluss dann war, ist, dass es bei zehn Jahren iPhone wir dann auch mal einen statistischen Vergleich angestellt haben, also einen von mehreren, aber einer, der ja uns auch beiden, wenn ich es richtig erinnere, ins Auge gefallen war, als einfach mal verglichen wurde, der Umsatz des iPhones, also wirklich nicht der nicht der ähm, Gewinn, den Apple damit macht, sondern der Umsatz des iPhones, den verglichen mit dem Umsatz deutscher Autohersteller und damals lag der vor dem Umsatz von BMW. Mhm. Und das war ja. einfach eine ähm, ja, beachtliche Zahl. Und davon, dass, dass die Marge sehr hoch ist im iPhone, das haben wir ja auch schon besprochen. Ich meine, da steckt natürlich hinter der Börsenbewertung. Es ist ja bis heute ein, ein, ein Smartphone im absolut ähm, spitzen, hochpreisigsten Segment geblieben und konnte sich dort halten. Und auch mit jeder neuen Variante und auch mit jeder teurer gewordenen Variante, auch jede Befürchtung, Jetzt ist so ein Preis erreicht, der dann doch zu sehr abschreckt und nee, das kann Apple jetzt aber dann nicht verlangen. Auch all das hat sich ähm, bislang nicht bewahrheitet, sondern es ist einfach so, dass sie sich da ähm, stark gemacht haben. Und das so, so, sogar unter dem Gesichtspunkt, dass es ja gar nicht das, das rein technologisch fortschrittlichste
1: Mobiltelefon ist, wenn es um, um, um Kameras, Speicher und so, und so weiter geht. Ne? Wir haben ja Marco Dettweiler aus unserer Technik- und Motorredaktion ja. auch immer wieder mal zum Thema Mobiltelefone hier. Ja. Und äh, da hört man ja Eindrucks, also die, 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 das Display ähm, zum Beispiel, ähm, da sind andere sehr viel früher auf dem Standard gewesen und die kamera das sind die beiden wesentlichen punkte wo, wo apple tatsächlich nicht die höchste innovationsgeschwindigkeit hat ja aber ja also ich, ich habe ja auch mal mit steve jobs gesprochen und es war ja immer sein mantra bei jedem produkt und das hat sich eben auch beim iphone bestätigt dass ein unschlagbarer Vorteil sei, dass Hardware- und Software-Design aus einer Hand kommen und man deshalb einfach ein Produkterlebnis bieten kann, wo die anderen nicht mitkommen. Und da ist halt heute ebenso aus einem Guss. Ne? Da, da ist bis heute tatsächlich ähm, sehr viel dran. Ich habe übrigens gerade mal, dazu war ich vor unserer Aufzeichnung nicht mehr gekommen, einen iPhone 13 Pro Max mit 1 Terabyte Speicher konfiguriert, das kostet 1829 Euro. Ja. ja. Das ist
0: so meine andere Hausnummer als die Preise, die vor 15 Jahren aufgerufen wurden, mhm. um es mal so zu formulieren. Es, es funktioniert schlicht. Und sozusagen zwei Sachen finde ich erstaunlich, auf die wir, auf die zweite, auf die, oder was ich jetzt zuerst sage, gleich nochmal ausführlicher eingehen können, nämlich wir haben ja schon gesprochen, wie wichtig auch gerade am Anfang die Person Steve Jobs gewesen ist, auch das große Talent, dieses Produkt ähm, vorzustellen, zu vermarkten, anzupreisen und ähm, damit Leute zu fesseln und dann aber auch zu sehen, okay, also der Erfolg ist nicht mit der Person weggefallen, da gab es ja auch Befürchtungen, als er irgendwann dann verstarb und, und aufgrund der Krankheit als die Publik wurde ja auch klar wurde, dann dass er nicht plötzlich, sondern wie, wie es halt darum, darum steht und es dann darum ging, wer, wer macht das dann, kann Apple dann daran anknüpfen und dann ging es ganz lange auch in der, in der nach der Übernahme durch Tim Cook dann darum, naja, jetzt, wo ist denn jetzt eigentlich die große Innovation von Apple? The next big thing. The next big ja. thing und kann der Cook kann ja, der ist ein guter Logistiker und der kann, und, beziehungsweise ein guter sozusagen Logistikwertschöpfungsketten und kann gut die kann gut die Kosten senken und hat viel outgesourced nach Asien und dadurch die Margen gesteigert und so und das ist ja alles gut, aber aber er kann, es kann doch nicht sein, dass er das jetzt nur verwaltet und wo ist denn das nächste und, und tatsächlich unter seiner Führung ne, ist ja diese, eigentlich die allergrößte Wertsteigerung, hat sie stattgefunden und das Produkt ist, ähm, ist ähm, noch viel erfolgreicher als jemals zuvor.
1: Ja, man hat also bestimmt Tim Cook seinerzeit unterschätzt. Ähm, auch vielleicht die Bedeutung von Execution unterschätzt. Also, dass so ein Unternehmen dann, das mit diesen Wachstumsraten konfrontiert ist, ja auch im Wortsinn liefern können muss. Das ja. hat er zu jeder Zeit hinbekommen. Und er hat eben auch die Lektion von Steve Jobs gelernt, dass man im Zweifel halt eben wirklich so lange wartet, bis das Produkt, das man dann auf diesen Markt bringen kann, auch wirklich überzeugend ist. Ja, also dass die Apple hat ja auch die Last dieser Marke zu tragen, dass das mhm. schon auch ein Produktversprechen ist, dass die Leute sich nicht frustrieren lassen wollen davon. Und ich ja, das denke, das ist auch die Antwort, warum es ähm, von Apple zwar seit Jahren Gerüchte um ein Elektroauto, ein Apple Car gibt, warum es aber das Auto selber noch nicht gibt. Ja, ja das glaube ich auch, ab, ab, auch absolut. Ne, weil man halt auch eben dort im Wortsinn noch nicht liefern kann. Aber also so. Und dann werden die Kleinigkeiten unterschätzt. Ja, diese Uhr ist doch längst... Mhm. Omnipräsent. Diese Kopfhörer, diese äh, Bluetooth ähm, äh, kabellosen ähm, Kopfhörer, äh, die scheinbar auch inzwischen jeder in seinem Ohr hat. Ja. Und, und, ja, auch und mittlerweile das,
0: können die ja sogar auch interessante Fernsehsendungen machen. Ne, die ja, sie,
1: sie machen. Sie ja. haben genau, sie, sie haben Apple TV geschaffen und die Airpods der dritten Generation, also die kosten auch 199 Euro.
0: Ja, das finde ich auch interessant. Es ist alles hm? hochpreisig, aber es ist natürlich ja. auch bewusst dort platziert. Du kannst auch, ähm, und das ist natürlich was, okay, das ist ein Phänomen, das kennen wir nicht nur aus dem, aus dem Smartphone-Bereich. Es gibt es auch aus, ähm, äh, wenn es Kleidung, Handtaschen um sowas geht. Es gibt in, in fast allen Konsumgutsegmenten gibt es natürlich Luxusbereiche, die qualitativ gar nicht so viel besser sein oder auch gar nicht so stark unterschiedlich sein müssen, aber die einfach so ein Zugehörigkeits- ähm, Gefühl genau,
1: vermitteln. AirPods, AirPods Pro 279, ja. AirPods Max 612,70 ja. Euro. 70. Ja. ja, also es ist, es ist schon alles wirklich sehr ordentlich, aber es wird bezahlt. So, ja. und, und es erleichtert natürlich auch,
0: ne die Preise ja. erleichtern wiederum auch insofern natürlich auch andere Konsumentscheidungen, die man gar nicht mehr treffen muss, weil das ganze Geld dann eben dahin
1: das ja, Na, aber das hat Tim Cook hat sehr geschickt gemacht, da war ja. zwar jetzt nicht so ein Faszinosum dabei. Genau, Na, wo so. Ähm, ich habe fast das Gefühl, das passt auch schon wieder zu ihm, dass die Menschen, also die sich ein bisschen mehr dafür interessieren, jetzt nicht jedermann, aber schon auch sehr, sehr viele, über diesen M1-Chip, diesen von Apple selbst entwickelten mhm. äh, CPU, der da drin steckt und der Intel sozusagen jetzt rausgeworfen hat. Ja, dass sie davon schon fast am fasziniertesten waren in der letzten Zeit, weil das Ding halt wirklich eine atemberaubende Akkulaufzeit hat und auch sehr, sehr schnell rechnet. Insofern tatsächlich ein großer Fortschritt ist und. und das natürlich auch schon ein, tatsächlich
0: ein Bruch oder auch ein technischer wirklich ein Schritt ist, weil zu sagen, ich meine, du kannst vieles selbst machen und dann oder du kannst auch eine Marke erstmal schnell machen, dann und, und bestimmte Teile selbst designen, ein eigener Chip. Das ist sehr aufwendig, das ist sehr, sehr, sehr anspruchsvoll. Du bist in einer riesen Konkurrenz mit sehr potenten Leuten und den dann auch fertigen zu lassen, gibt es ja großen. Gut, Apple hat natürlich auch, ähm, kann viel bieten dafür, schon bevorzugt produziert zu werden von den einschlägigen Herstellern. Aber das fand ich auch ein Schritt. Und, es ist, und das ist natürlich aber auch andererseits eine Riesenchance für die sich... Ähm, zu differenzieren eben, wenn man es nicht optisch macht darüber über das Gerät oder über sowas wie die wie die wie die Kamera oder so, weil da, da mit kannst du, du kannst mit Geschwindigkeit punkten. Das sind natürlich auch, auch das Potenzial möglicher Anwendungen auf dem Smartphone ist natürlich auch sowieso längst nicht erschöpft. Also das ähm, du kannst ja auch mit Augmented Reality und so weiter. Der Cat ist ja jetzt gerade der scheint ja als neues Tor ähm, Sowieso aufzugehen, glauben ja viele Unternehmen, wofür du vielleicht noch viel mehr Rechenleistung ganz gut brauchen kannst. Und da und kann wiederum auch nicht jeder andere Handyhersteller einfach mithalten und sagen, ich mache jetzt auch mal meinen eigenen Chip, weil manche da schon mehr oder weniger, es ist nicht despektierlich oder irgendwie abwertend gemeint, auch andere stellen gute Chips her, aber es sind eher dann auf Chips von der Stange angewiesen, als auf Chips, die ich halt genau jetzt für diese ähm, Geräte und Applikationen halt mache, wo du jetzt sagtest, halt, es kommt halt aus einem Guss.
1: Völlig richtig, Tim. Äh, augmented, gut, dass du sagst. Ich habe Tim Cook ja äh, mal in, in England getroffen und gesprochen, ähm, nachdem er mit Studenten gesprochen hatte und ich hatte ihn dann auch gefragt, äh, wie geht's denn eigentlich so weiter und so und dann hat er damals, das war unmittelbar nach der Vorstellung des iPhone 8 und und des iPhone 10, also X, ähm, das war ja ungefähr zur selben Zeit, wenn ich mich recht erinnere, ja ja, so war's. Also ich meine, genau, das iPhone 8 war da, das iPhone 10 kam unmittelbar danach. Augmented war sein großes Thema. Er hielt es für das große nächste Ding. Und das passt ja auch zu dieser Metaversum-Ankündigung genau. und so. Ne? Wollte ich gerade und, sagen. Und, und, und. und. Ja, da, da kann sich noch viel reinentwickeln. Also wenn du in Cupertino in der neu gebauten Apple-Zentrale im Besucherzentrum bist, bekommst du auch iPads in die Hand gedrückt, die ganz viel erläutern mit Augmented Reality. Das heißt, du stehst dann da als Besucher um das Modell dieses Apple Campus drumherum und mit deinem iPad, also mit einem Leih-iPad in der Hand und schaust dir dann Augmented alles Mögliche da an. Erläuterungen und tieferen Eindrücken an und wenn man das dann da so in der Hand hat, kann man dann schon auch mal auf die Idee kommen, dass sich das vielleicht wirklich irgendwann mal lohnen wird. Aber wie immer, es ne, ähm, dauert immer ein bisschen länger manchmal, als man vermutet, wenn man zum ersten Mal drüber schreibt. Ja,
0: der Zeitpunkt, das ist wie auch mit dem iPhone selbst, dann auch in dem Bereich der wichtig, das sagt ja auch, Andrew Bothworth, der jetzt in diesem Jahr ja CTO von Meta dann werden wird und diese Vision für Zuckerberg umsetzen soll. Ähm, bei uns diese Idee sozusagen, eine virtuelle Welt zu erschaffen, sich dort aufzuhalten, die ist ja jetzt auch nicht ganz neu. Um es mal vorsichtig zu sagen, gab es ja auch verschiedene Anläufe, aber nicht nur die Technik muss reif und weit genug sein, sondern die Leute müssen auch einfach irgendwie bereit sein und dann da Lust drauf haben und auch das annehmen wollen. Und vielleicht ist das jetzt einfach in dem Bereich dann auch einfach passiert. Ich, ich glaub, wollte einen anderen Punkt noch ansprechen zu, zu, zu Apple, den wir ähm, ich sagte ja vorhin auch das zwei sahen, der mich erstaunt und der Wechsel von Steve Jobs zu Tim Cook und was dann seither passiert ist und warum es trotzdem erfolgreich weiterging. Das zweite, was mich ja nach wie vor auch ähm, Gut, umso länger es geht, umso dann umso weniger überrascht, aber ist das, ja, Apple ist auch trotz allem nach wie vor oder gerade deswegen vielleicht geschafft hat, auch ein eigenes, komplettes Ökosystem zu betreiben, während alle anderen eben das nicht tun, sondern sich im Prinzip auf Android da ähm, stürzen und dann sich sehr aber zugänglich machen für, was dann dort drauf abläuft.
1: Klar, alle anderen Plattformen sind ja gescheitert. Ja, die so. Nokia-Plattform, die blackberry Plattform Ja, Oh. Wieso hat die von Apple funktioniert? Weil sie ja, so früh waren? Weil sie, sie gut, sie waren natürlich marktdefinierend, könnte man sagen. Android ja. ist schon ein Nachahmerprodukt. Hard- und software design können so schon auch. Ja, also das ist, Es ist ja richtig, ja. dass da vieles aus einem Guss ist und ähm, das ist es bei den anderen eben nicht und damit kaufst du dir deine Schwierigkeiten ein. Ja, und ähm, wird es immer so bleiben? Ich keine Ahnung. Also
0: ähm, Videokonferenz.
1: Also wenn ich zum Beispiel ein Gedanke nur. Das ist ein weites Feld. Videokonferenzsoftware ist ja jetzt in der Corona-Pandemie sehr wichtig geworden. Ja. Und da habe ich jetzt nicht das Gefühl, dass FaceTime von Apple dort ähm, besonders erfolgreich wäre, sondern meine Vermutung ist, dass die allermeisten auf ihrem Apple eben dann doch Teams von Microsoft benutzen oder Zoom oder so und dann weißt du ja wieder nicht, was aus diesen Plattformen wird und wohin sich das dann entwickelt und äh, insofern ist Microsoft auf einem ganz guten Weg, muss man sagen, was man ja vielleicht nach der Vorstellung des iPhone, wir haben eben gerade über Steve Barmer gelacht, ja. so nicht vermutet hätte. Das heißt, dieser Technologiemarkt gibt natürlich, auch wenn dann der Wettbewerber anhaltenden Erfolg hat, gibt es immer wieder eine Möglichkeit, dann da doch wieder Rein zu, äh, sich reinzukämpfen mit den richtigen Ideen und Microsoft ist da auf einem guten Weg. Ich darf jetzt schon sagen, wir werden auch ganz, ganz bald ein Gespräch mit dem Europachef von Microsoft und dem CEO von ZF Friedrichshafen hier im Digitec-Podcast haben, wo man das nochmal so richtig in einer klassischen Industriebranche zum Greifen äh, erläutert mhm. bekommt, äh, was da eigentlich gerade passiert und wie erfolgreich letztlich Microsoft auch schon wieder geworden ist, obwohl Steve Barmer damals vollkommen auf dem falschen Dampfer war, wie wir gehört haben.
0: Ja, ja das glaube ich auch, dass da natürlich Bewegung auch drin sein kann und dass das nicht... Ähm mal so formuliert, dass das iPhone und die ganze Struktur heute funktioniert, dass die nicht der Garant dafür sein muss, dass das auch in fünf oder zehn Jahren noch genauso erfolgreich ist. Die müssen da natürlich dranbleiben. Zumal auch im, im ganzen Computing natürlich auch gilt, dass alle die Sachen, die wir verwendet haben, ähm, egal ob es jetzt Tastatur ist oder eine Maus, die wir hatten, oder ein Joystick oder was auch immer, Jetzt über das Smartphone, was wir schon besser mit rumnehmen können, und dann über Uhren, die man hat, dass da natürlich immer noch viel Potenzial ist, wenn man wirklich aufschließen will zu dem, was wir Menschen so als natürliche Kommunikation Na, empfinden, ja, wie wir uns unterhalten, zu, weil wir natürlich zum, nicht zum Glück. dazu geboren sind oder gemacht sind, dass wir auf kleine Bildschirme unbedingt jetzt gucken wollen, den ganzen Tag, um uns zu unterhalten, wenn wir es könnten. Ähm, und weil wir es während der Pandemie dürfen wir es häufig, dann immer noch nicht, aber natürlich ist es am, am für uns am natürlichsten und auch am angenehmsten, mit jemand anderem einfach direkt zu sprechen, den vor sich zu sehen in irgendeiner Form oder und uns dann verhalten zu können, auch mit was weiß ich mit Körpersprache und was wir alles zur Kommunikation eben sonst noch einsetzen. Da wäre aber
1: Steve Jobs auch der erste gewesen, der gesagt hätte, dass das durch nichts zu ersetzen ist. Also für Körper, also für, für menschliche zwischenmenschliche ja, ich will sagen, genau, Kontakte ich will sagen, war der halt. auch sehr zu haben, natürlich. Ja. Ja. So wunderbar so erschienen, aber er hat natürlich aus dem Kontakt mit Menschen schon auch viel rausgezogen.
0: Ja, aber deswegen ja. hast
1: du halt für Technik da
0: einfach noch ein großes Potenzial, wo du dich dem halt noch annähern kannst und es versuchen kannst, noch bequemer zu machen, dass ich halt nicht mal mehr irgendwann ein, was weiß ich, ein, ein Smartphone aus der Tasche ziehen muss. Jetzt sind natürlich die, die Brillen, die schon mal, wo man keins, also als Brillenträger kann ich das ja sagen, die Brille ist... Ähm, die nimmt man bequem einfach mit. Jetzt sind die ja,
1: Brillen ja, noch nicht klar. so
0: weit, dass sie, aber das ist zu, also bis jetzt die, die Versuche sind jetzt noch nicht so, dass sie einen Massenmarkt erschlossen hätten, um es mal vorsichtig zu sagen. Aber das ist natürlich auch nochmal eine andere Art, wenn, wenn Brillen vielleicht ein Vehikel klar. sind oder wenn, oder dann auch die Umgebung natürlich auch anders ausgestattet ist. Es ist ja auch dann die Frage auch künftig vermutlich, wie viel Technik nehme ich mit? Ja klar. Selbst also das Körper? sind
1: die, die, die ne? und, und wie viel und Technik ist in den Räumen und Gebäuden und so weiter drin. Völlig drin? richtig. Also ich kann natürlich daheim über einen Apple Homepod inzwischen. Ich muss nicht mehr durchs Haus brüllen, wenn ich den Kindern sage, sie sollen zum Essen runterkommen. Dann kannst du halt dann die äh, Ansage über das Homepod-Device machen und 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 äh, so. Das heißt, da steht ja überall schon Technik. Ne? Und, kann man jetzt auch die Hände über Kopf zusammenschlagen, Technik, die mithört. Na, da muss man halt wieder diesen Unternehmen vertrauen. Ja. Aber alles noch in den Anfängen. Und ja, also wie gesagt, es gibt noch keine Apple-Brille und so. Das ist offensichtlich noch nicht überzeugend. Aber wer weiß, wohin das alles noch geht. Ich sage immer nur, weil ich habe mit dem Kollegen Stefan Finsterbusch aus der Wirtschaftsredaktion schon vor Jahren mal über das Thema gesprochen, dass es ja auch schon Sachen gibt, wo, man, wo mit Gedanken Dinge gesteuert werden, weil auch das. es sozusagen gemessen wird. Das ist für mich eine Horrorversion. Also wenn ich eins in meinem Leben nicht gebrauchen kann, ist, dass meine Gedanken gelesen werden. Aber ja. jetzt schweifen wir ab
0: ja Wir schlafen
1: nicht so erst. Es hängt ja auch da am Ende vieles mit vielem zusammen. Genau, es war ja jetzt ähm, ein Blick aus den 15 Jahren der Vergangenheit doch auch schon wieder in die sehr weite Zukunft. Ja. Ähm, genau.
0: Ja. ja, 15 Jahre ist es her, dass Steve Jobs damals der Welt das iPhone vorstellte und ein neues Zeitalter der Kommunikation ausrief und im Nachhinein betrachtet, wie du gesagt hast, Carsten quasi das Telefon in einer gewissen Art und Weise neu erfunden hat. Vielen Dank, liebe Hörerinnen und Hörer, dafür, dass Sie eingeschaltet haben, einmal mehr an uns zugehört haben. Natürlich werden wir Sie nicht nur über das iPhone, sondern alle anderen wichtigen technischen Entwicklungen, von denen wir glauben, dass auch Sie Kenntnis haben sollten, informieren. Nicht nur in diesem Podcast, sondern auch in unserer Digitech-App in anderen digitalen Kanälen der FAZ und auch in unserer gedruckten Tages- und Sonntagszeitung. Wie immer noch in dieser Pandemie bleiben Sie vor allen Dingen gesund, haben Sie eine gute Woche und bis zum nächsten Mal. Ciao!